0: Es mucho lo que fomento cuando, cuando doy charlas. O por, por ejemplo, ahorita aquí me gustaría dejar eso, eso muy presente, de que la raza necesita tener más hambre por crear. Y el hambre te la da el hecho de que necesita salir adelante.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto, sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Ricardo Abimelec, cofundador y CEO de Mexport Industry, empresa que busca desarrollar el talento mexicano a través de educación continua en ciencia de datos. Ricardo es un emprendedor nato que a lo largo de su carrera profesional ha buscado resolver problemas locales, regionales y globales, uniendo la tecnología y la creatividad. Actualmente, Ricardo, a través de Mex4Industry, busca acelerar la carrera profesional de sus alumnos con habilidades que marcarán el futuro a través de sus bootcamps y webinars con el apoyo de expertos en el tema. En el episodio, hablamos de los aprendizajes que han ayudado a Ricardo a desarrollar sus emprendimientos. La importancia de aprender las habilidades del futuro para las industrias que están emergiendo con rapidez y estar un paso adelante que la competencia. Sin más, comenzamos. Bienvenido Ricardo, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros. Sé que has estado muy ocupado, aunque estemos ahorita en cuarentena, tu, tus proyectos, tu proyecto que ahorita nos vas a contar más adelante, pues tiene mucho valor y tienes mucho trabajo que hacer en estos días.
0: Claro que sí, Chema, muchas gracias por la invitación, la neta es un gusto estar aquí contigo y poder eh, compartir todas estas experiencias, recursos para poder impulsar a más emprendedores a que, a que le chinguen y saquen cosas productivas aquí en esta cuarentena, que salgamos más, más acelerados de esta crisis.
1: Exactamente, y también que vean un poquito cómo viene en cierta forma el futuro, o sea, los negocios tradicionales están evolucionando y creo que... Es un punto muy, muy clave hablar contigo para que se vea un poco más cómo viene la nueva ola. Y antes de empezar con eso, yo creo que la pregunta que hay que hacernos es, ¿quién es Ricardo?
0: Bueno, Chema, esa, esa pregunta está muy compleja, porque realmente, eh, es personalmente, amplio. está muy amplia. O sea, sí, personalmente hija. me siento que, que eh, wey, siempre estamos constantemente evolucionando. Pero te puedo decir, te puedo decir lo que he vivido, lo que he hecho.
1: Okay, ¿Y hacia
0: dónde, hacia dónde voy? Eh, bueno, yo nací ja, en 1993, bro, ya me fui hasta el mero inicio. Literal. Pero cre eh, nací primero en Ciudad de México, después crecí... Eh, deja, cierro esta madre. Va de nuevo, wey, porque si no, se va a escuchar todo el desmadre. Va. Dale. Bueno, yo nací en México, después crecí en un pequeño pueblo que se llama Otumba, en el Estado de México. Y de ahí nos mudamos a Hidalgo, ahí hice la preparatoria y siempre tuve la aspiración de estudiar en el TEC de Monterrey desde que era niño, porque me habían dicho que era una muy buena universidad o la mejor. Y esa fue una aspiración que siempre había tenido. Entonces le, le chingué duro toda la prepa, conseguí una beca para venirme a Monterrey y estudié en el, en el TEC de Monterrey medicina durante cuatro años con beca del 90%. Entonces estaba bastante alta, pero... Llegó un punto en el que me di cuenta que no era lo mío. Me sentía como, como un círculo entre, entre cuadrados. Y la verdad es que había mucha gente muy, muy inteligente, hice muy buenos amigos, pero no era lo mío. Ya no me veía yo como, como médico en el momento de pasar a la parte clínica. Me gustaba, siempre me ha gustado mucho la ciencia, pero no me veía en el, en el ámbito médico, en el día al día, en ese estilo de vida. Tengo dos Entonces preguntas, decidí, tengo, tengo dos preguntas échalo, ahí, güey. ¿Cómo
1: supiste que no...? que no era el camino que tenías que tomar y cual, ¿cómo supiste que el camino que ibas a, a, a de, decidir era el correcto? Lo tomo por, para la gente que nos escucha que tal vez tiene una decisión parecida. Son cuatro años de medicina. O sea, es complicado poder, ahora sí, mover el bote y cambiar de aires.
0: Mira, la verdad es que sí estuvo muy, muy cabrona la decisión porque en su momento, o sea, yo llegué a Monterrey y literal no teníamos, o sea, yo no tenía cómo cómo llegar a estudiar aquí. Entonces tuve que pedir una, un apoyo en residencias y les ofrecí trabajar por él, con ellos a cambio de que me dieran una habitación. Y eso lo hacen los prefectos, pero yo entraba desde el primer semestre y yo necesitaba eso. Entonces les ofrecí dar cursos de primeros auxilios y dio la casualidad de que eh, otro, otro amigo de Hidalgo que ya había estado ahí desde hace años antes, se llama Gustavo Carreón, me hizo el favor de conectarme para poder yo dar esos cursos de primos auxilios que yo me había certificado. Entonces, está random eso, pero me dieron la habitación y, y empecé a dar capacitaciones, que después eso se convirtió en un grupo estudiantil formal que se llama REM, Red de Respuestas a Emergencias Médicas. Y entonces, yo, yo estaba en todos los grupos, estaba metido en grupos estudiantiles muy cañón, pero principalmente porque era mi trabajo para poder estar en, en, en residencias viviendo. Aparte de la beca académica que tenía tenía, otra, una tercera beca que era de filantropía pagar mi, mi comida eh, mensual. Entonces estaba becado por todos lados y llevaba más o menos buenas calificaciones porque o sea, siempre mantuve el promedio del ochenta y tantos hasta que llegué a un punto en el que me empecé a meter más y más en cuestiones de, de grupos estudiantiles y en cuestiones de emprendimiento. Con, con mi primer emprendimiento que hice con mi hermano y otros dos socios se llamaba Joy Night y cuando pasó ese momento me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era hacer proyectos y desarrollar empresas y ese proyecto lo llevamos hasta una aceleradora ganamos empezamos a de qué era el proyecto el proyecto era básicamente un para hacer fiestas haz de cuenta que si tú tenías una un terreno lo podías poner a la renta en la plataforma, y también si tú tenías un carrito de hot dogs, podía podías subir, y, y cualquier persona lo podía rentar para armar la fiesta. Entonces, en ese momento, eh, parecía que al final hay, hay una enseñanza muy cañona de que no construyas lo que tú quieres, sino que construyas lo que la gente necesita. En ese momento nosotros estábamos construyendo una aplicación que creíamos que nos iba a servir, o sea, que creíamos que iba a ser muy popular, pero al final no hicimos la suficiente validación para hacerlo, entonces eh, pero sí fue una decisión muy difícil porque yo, estaba, yo tenía demasiados compromisos eh, siendo médico o sea, estaba dentro de la REM, estaba dentro del de, de la parte de, de la parte médica de la escuela del TEC de Monterrey, o sea, estaba muy metido con muchos compromisos, pero no era lo que me apasionaba realmente lo que me apasionaba era crear proyectos, liderarlos y hacer hacer empresas, por así me di cuenta de eso, entonces cuando pasó eso, se puso más difícil el semestre porque va, va, va incrementando lo difícil que es. Sí, sí, sí. Y, y hubo un semestre donde la mitad de mis materias. O sea, <risa> eso estuvo muy calor. Sí. O güey. sea, re reprobé cuatro de siete materias. Estaba ubicado. Y si pasa eso, te quitan la beca enseguida. O sea, te dan un... Creo que había sacado promedio abajo de 85 un semestre antes. Ah, y luego con es el problema, sí. Ajá. Estás
1: condicionado. Sea,
0: estaba acondicionado, güey. Entonces me la, me la quitaron. Me quitaron la beca, solo me dejaron el crédito porque del 90% que tenía era 45 y 45, beca crédito Y, y me tuve que salir un semestre, güey. Y entonces me salí y empecé a trabajar de mesero en Olive Garden porque me dijeron que... Yo no me quería regresar a Pachuca. Mi familia vi, en ese momento vivía en Pachuca, Hidalgo. Pero yo sabía que si me regresaba a Pachuca estaba muy cabrón regresar a Monterrey. Entonces dije, no, me voy a quedar aquí, este, voy a ver cómo lo saco, cómo saco lana para pagar el semestre, porque tenía que pagar mínimo un semestre de... Para poder entrar entrada. otra vez
1: para tener la beca, para... Es, exacto, para recuperarme.
0: Exacto. Y nada, güey, me metí a Olive Garden y porque el proyecto también, o sea, el proyecto de Joy Night ya no... Eh, ah, no, fue, eso fue antes de lo de Joy Night. Oh, se me estaban revolviendo las cosas. Total, este, me di cuenta que, o sea, me metí a Olive Garden, güey, porque me dijeron que en propinas ganabas 20 mil varos, lo cual es una gran mentira, no es cierto, güey, no, nadie entre a meserear porque no es cierto. O sea, había gente muy chingona que sí se llevaba eso, pero...
1: Uno no de, de los 20 que trabajaban.
0: Exacto, así de, que, de propinas milagrosas que le caían. Y lo raro es que las propinas se reparten entre todos, hasta, hasta los, les toca las de la cocina. Se reparten todas las propinas y ahí hay como algo raro. Total, después de un mes de trabajar, me harté y me salí y me puse a, a chambear con mi hermano en diferentes ideas. Pero me dejó una enseñanza muy fuerte de que es mejor trabajar, o sea, trabajar con tu cerebro que trabajar con tus manos. Literal, es mejor idear y crear un sistema que te dé lana que estar ahí tiempo completo rentando tu, tra tu, tu trabajo y tu tiempo. Entonces eh, me salí. Me puse a, a chambear y estuve molestando al rector y a Salvador Alba, que es el presidente del TEC, pidiéndoles que me regresaran, porque tengo un mentor, se llama Javier Vázquez Coria, y él casualmente había tenido un, un acercamiento. Trabajaba con Salvador Alba hace, hace varios años, entonces le pedí: hazme una carta para que me regrese mi crédito. Y total, me hicieron la carta, me regresaron el crédito y ya pude entrar con ese de nuevo a, a la escuela. Mis papás me echaron la mano y ya pude pude volver a entrar, recuperé, recuperé promedio, recuperé beca y me cambié de carrera ya que tenía la beca Chinga
1: de nuevo madre, me cambié.
0: sí, sí güey, porque pues, me cambié, entré para recuperarme pero no quería seguir en medicina güey. Ya, ya llevaba cuatro años cabrón. entonces, eh, pero estaba en un punto de inflexión en el que o me cambio y termino una ingeniería que también me llamaba mucho la atención, o, o termino medicina y luego hago algo de negocios y me faltaban tres años de cada lado, ¿no? Entonces decidí cambiarme. Bueno, deci, deci, me faltaban tres años aproximadamente de medicina, pero pues solamente se pone más y más difícil porque después tienes que hacer el examen de residencias médicas y después entras a la especialidad y ahí te lo llevas. Y antes de cambiarme, entrevisté a varios profesores y me di cuenta que los que tenían éxito era un número muy, muy, era un porcentaje muy bajo y era después de los 40, 45 años. O sea, era la carrera a largo tiempo muy, caro Y yo no estaba en una posición de darme ese, ese lujo de, de seguir postergando esto. Entonces me cambié a ingeniería biomédica primero y luego me cambié a ingeniería en innovación y desarrollo, güey.
1: ¿Qué, <risa> un... ¿Qué te decían en la casa la gente cercana a ti cuando vieron que te estabas cambiando? y todo lo que hiciste para regresar al tech y nada más, esto no, y ahora me cambio a tal carrera y luego me vuelvo a cambiar.
0: Pues es que, mira, del de lado de mi, de mi mamá y mi papá, mi mamá tiene, es un, es amor incondicional, güey, o sea, siempre así desbordante, apapachadora, buena onda, linda, y mi papá es exigente, es, muy, es buen pedo mi, mi papá, pero es exigente, llamada. es muy exigente, siempre pidiendo resultados, ¿no? Y como siempre ha hecho eso desde que somos niños, güey, este, básicamente me decía, ok, es tu, es tu vida, tienes que sacarlo adelante, si no lo logras, pues es tu pedo. <risa> Más o menos esa es su filosofía de que te apoyo, pero pues chíndale. De hecho, de niño, cuando yo quería hacer algo, me decía, tienes nuestro permiso, pero no hay dinero, a ver cómo lo consigues. Y entonces, como que se me desarrolló ese mindset de, si quieres hacer algo, lo tienes que lograr porque te lo tienes que autofinanciar y buscarle cómo hacerlo porque no hay de otra. Y entonces fue así como tomé la decisión. La verdad es que alguien que, que jugó un papel clave en, en tomar la decisión fue mi hermano, porque un día me vio este, triste, muy triste, ahí en una banca del TEC, y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije que ya no, ya no aguantaba estar en medicina, que ya no me, que no me gustaba. Y me dijo que me relajara un chingo, <ríe> y que me diera cuenta de... Que pusiera todas las cosas en perspectiva y que me diera cuenta que no estaba tan mal, güey. Que no estábamos, me dice, mira, güey, no estás en guerra, no estás, en, no estás enfermo, no, estás, no tienes ningún problema. Solamente toma la decisión y, y cambia. Y ya tomé la decisión, me, cam me cambié, de hecho, sin avisarle a mis papás, nada les pedí que firmaran unas cosas. Les dije, ya está el cambio, nada más tienes que firmar esto, porque en ese momento lo tenía. Es por cuestiones legales ahí con el TEC. Y ya, se tomó la decisión y me cambié. Y, y nada, su apoyo siempre ha sido incondicional, aunque mi papá sí es, de, se ve en esa, en esa cuestión, pero, pero incondicional también. Perfecto.
1: Y ahora sí, en la última carrera que te cambiaste, ¿cómo fue tus primeros semestres? ¿O cómo fue ahora sí ese, esa revolución que veías dentro de
0: ti, a diferencia de cuando estabas en medicina? Pues fue, fue radical, güey, porque... Siempre he sido muy enérgico, siempre he tenido ganas de hacer cosas, siempre he estado echado para adelante buscando soluciones, pero o sea, el, el ritmo la verdad es que el ritmo era diferente yo ya llegué con una edad de diferencia de mis compañeros como de cuatro años, tres años, más o menos en promedio, y siento que tenía una visión más madura de las cosas, yo ya iba, iba a estudiar, iba a jalar, ya tenía los emprendimientos encima, jalando entonces como que mi perspectiva era, ve a la escuela, participa, chingale, saca la mejor calificación y sigue jalando toda la tarde hasta la noche. Esa era más o menos mi rutina. Y, y, pero antes cuando me cambié, me prometí que me, iba, que me iba a esforzar igual o más que estudiando medicina, pero en cualquier ámbito. Y entonces yo creo que eso es lo que ha sido determinante para tener éxito, porque simplemente si haces lo que te toca hacer, vas a sobresalir, porque la mayoría de la gente no hace lo mínimo. ¿sabes? y es muy, es muy triste que la gente no haga ni siquiera lo mínimo indispensable y, y yo le chingaba y sobresalía solamente haciendo lo que tenía que hacer y un poco más ¿sabes? un esfuerzo, un poco, un, un esfuerzo mayor que, que los demás siempre, siempre más esfuerzo entonces eso me, me abrió muchísimas puertas eh, tuve la oportunidad de irme a Stanford a un foro que se llama uh, Forum for Cooperation Understanding and Solidarity between UX and, Next, and Mexico y básicamente agarran 15, 15 mexicanos y 15 norteamericanos para trabajar en conjunto en una solución para ambos países. Tuve la oportunidad de pichar la solución que se llamaba Diabetes View que era un e-learning para personas diabéticas y gente que cuida personas diabéticas en su familia. Lo pichamos en el ITAM, lo pichamos en Stanford, y ganamos, mi equipo ganó el Outstanding Delegate Presentation. Madre. Y ya de ahí estuvo esto, cabrón, o sea, nos abrieron el network a Stanford y, se piloteó la solución en Oaxaca y en Nicaragua con una, una co-founder que teníamos en UPenn. Se movió bastante rápido para encontrar ONGs allá. Y nada, lo estuvimos piloteando, pero cada quien trabajaba desde su trinchera. Eh, yo era el único que estaba en México. Los otros, otros dos estaban en, en Duke, en North Carolina. Y la otra chava estaba en la Universidad de Pensilvania. Una Entonces, pregunta,
1: ¿E ¿ellos qué ya tenían con los que estabas trabajando?
0: Era muy variado la mayor creo que tenía 28 años 28. se llama Natalie, eh, este jesús valdivieso que es un camarada amigo muy muy, muy chingón tenía, tenía mi edad pero ya estaba haciendo su phd en Uf. duke y, es, ¿eh? sí 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 y esta gabi gabriela asturias estaba también está estudiando prenet en Duke, y ahorita ya está estudiando Madre. medicina en Stanford, Madre. o sea, pura joyita.
1: Sí, pura joyita, y por eso voy a preguntarte, ¿qué, qué viste tú diferente en la forma de, tanto de pensar en innovación y en emprendimiento de ellos, que no se ve tanto aquí en México?
0: Yo creo que algo muy intenso, es que creo que sí tocó un grupo muy selecto, la neta, de porque había muchos, o sea, la mitad éramos mexicanos y la, me, la mitad de mexicanos estaban bien revolucionados. Es más, había, o sea, el talento entre México y Estados Unidos era muy parejo. Pero lo que sí veo en ambientes, en hubs como de innovación, de, eh, que, que he estado en San Francisco, en Boston, en Austin, lo que he visto es esta hambre de desarrollo, de, de nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Está hambre por crear. Hay un hambre por crear y por, por dejar su propia marca, porque saben que pueden influir en el ambiente que los rodea.
1: Y acá, Entonces, pues no, realmente...
0: Es lo que dices
1: un poquito lo del mínimo, que ni el mínimo a veces
0: se da. A veces ni el mínimo. Y, y es una mamada, la verdad, porque esta, la verdad es que es tan fácil... La, la, la vida es muy sencilla. Ahorita ya lo veo muy diferente y la vida es muy sencilla, solamente que nosotros la acomplejamos. Este overthinking de estar pensando cómo lo voy a hacer y qué pasa si hago esto y aquello. La realidad es que siempre te estás haciendo la chaqueta mental y es, es, es muy probable que no pase, que no pase eso que estás pensando.
1: Ah, muchas veces pasa así. Que
0: sobre si piensas,
1: piensas algo, pero realmente no.
0: Realmente, realmente no, no existe. Entonces yo creo que esa hambre de crear es, lo, es mucho lo que me gustaría más bien lo que fomento cuando cuando doy charlas o por, por ejemplo ahorita aquí me gustaría dejar eso eso muy presente de que la raza necesita tener más hambre por crear y el hambre te la da el hecho de que necesita salir adelante, o sea una realidad es que mi hermano y yo empezamos a emprender porque literal no había de dónde hacer más, o sea, teníamos tantos gastos que un trabajo común no, no nos daba, ni que trabajábamos los dos no nos daba entonces, es, esa, esa necesidad te empuja muchas veces. Ok. Oye,
1: te estabas contando de, de este proyecto que tuviste en Stanford, que te catapultó, sí. te abrió puertas en otras áreas. ¿Qué fueron?
0: Sí, definitivamente después de eso regresé a, a México y estuve trabajando con, muy de cerca con, con la incubadora de empresas del TEC, con el Instituto Eugenio Garza Lagüera, con un montón de, de entidades en, en México y desarrollamos un proyecto que se, llama, se llamaba AV Solutions. Estábamos tratando de hacer una microinclusora de insulina con inteligencia artificial. Y la verdad es que ese proyecto estaba muy ambicioso, muy pesado, y, y lo empezamos a desarrollar eh, primero mi hermano y yo, luego metimos a otras personas, a otros amigos ingenieros, luego entraron otros médicos y etcétera, se fue, se fue llenando el equipo y terminamos siendo 12 founders, por así ah, decirlo la
1: madre.
0: entonces eso se salió de control, güey, se salió de control y, y creo que estábamos en una etapa muy temprana de desarrollar una tecnología tan compleja, pero, pero nos dio para, para, seguir, para seguir desarrollando otras cosas, otras habilidades, y eso nos llevó a South by Southwest en 2017, si no mal recuerdo, a pichar en un concurso que se llama Casa México, donde quedamos, quedamos en cuarto lugar nacional y en anunciado lugar internacional. Y eso nos fue, nos fue bastante bien, aunque pensarás, anunciado lugar, qué pedo. Pero los primeros lugares eran, eran startups que ya estaban súper financiadas. Entonces, estamos compitiendo a nivel global con startups de, de Grecia, de Rusia, de donde te imagines había startups. Una, Entonces,
1: una gran duda, eso, te interrumpo ahí. Tal vez la gente que ahorita va a estar escuchando esto probablemente se pregunte que pues están con madre todo lo que nos cuentas y a dónde, pero ¿cómo aplicas? O sea, es una parte también interesante, no, no en específico a lo que tú hiciste, pero ¿cómo buscas esas oportunidades internacionales para, que, para, para pichar un proyecto de esa forma?
0: Ok. Uh, pues mira, la verdad es que es más sencillo de lo que parece, bro. solamente tienes que googlear. Concursos internacionales de startups, de pitching, y siempre hay convocatorias abiertas. Entonces, hacer, una, hacer un buen emprendimiento, generar traction para que se valide lo que estás tratando de hacer y con ello picharlo. O sea, literalmente tienes que construir algo que la gente quiera, validarlo, empezar a generar traction, que traction es que tengas ventas o que tengas suficientes usuarios o seguidores, etcétera, para poder eh, dar esa credibilidad de que sí está funcionando tu empresa y aplicas a todos estos concursos, tienes que. Todo está abierto. O sea, por ejemplo, lo de, lo de Focus, lo del foro en Stanford, está abierto. Realmente es abierto a todo el público. Eh, eh, lo de Stop by Software es una beca que daba el, el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC. Así que está abierto para todos los estudiantes del TEC. Um, otras becas, hay, hay otra beca que se llama Beca Santander, también están abiertas a, a los alumnos del TEC, pero creo que también hay otras para otras universidades. O sea, aplica, y hay muchas, aplica, hay muchas aplicaciones, inclusive eh, um, los consulados tienen, tienen aplicaciones abiertas. Um, no sé, lo más fácil y sencillo es googlear, ver qué es lo que necesitan, y moldearte para, para poder ser ese agente que ellos necesitan. Por ejemplo... Cuando yo apliqué mandaba mi CV, había cosas específicas. Que, es que, mira, me he dado cuenta ahorita con Next4Industry que la gente manda su CV genérico a todo el mundo. Y eso es un error fatal. Oh, sí. No puedes mandar tu CV o tu perfil o tu startup genérica a todo el mundo. Tienes que hacer esos pequeños arreglos para encajar en lo que la gente necesita. Porque tú estás solucionando un problema que ellos tienen tangible. Entonces, si, si solucionas exactamente lo que ellos necesitan, ya estás del otro lado. Así que no envíen CDs genéricos o presentaciones genéricas, siempre háganlo Personalízalo. pensando en la... Analízalo, sí, o sea, es, es, es muy simple realmente, muy lógico.
1: Te tocó mucho ver eso, ¿verdad? con Que ¿Con mandaban el CV, co, el CV muy genérico y, y los bateaban. Ahorita,
0: ahorita, me, o sea, ahorita con Max Max4 Industry me ha pasado que me mandan CVs genéricos y digo, vato, ¿qué pasó ahí? Entonces, este... Realmente necesitan hacer un, un sí, ver la lógica de lo que necesitan para que tú su supla su demanda que necesitan ellos. Entonces, ese es, un, ese es un buen tip y siempre se los digo a, a mis camaradas.
1: Bueno, nos estabas contando de Sa South by Southwest, Quedaste en lugar, quedaron en un lugar internacional. ¿Qué siguió para ese proyecto?
0: De ese proyecto después eh, también fui a me gané una beca para ir a, a fuimos a, a Bat, bueno, me gané una beca de Santander, para ir a Watson College, y allá estuve en un, en un curso de verano, y Watson es la, la escuela número uno de emprendimiento de Unidos, de, de, entonces, de emprendimiento, por decirlo académico, y, y nada, o sea, ahí me di cuenta que realmente México tiene potencial emprendedor a nivel global, porque cuando llegaba con la raza, había raza de todo el mundo, había gente de Polonia, gente de Argentina, gente de donde quisieras, había gente, eh, brasileños, había mucha gente, entonces me di cuenta que realmente tenemos un potencial emprendedor muy grande, y te la tienes que creer, porque cuando yo les pichaba nuestro proyecto, la gente se hacía para atrás, quedaban sorprendidos de lo, lo que habíamos logrado y, y lo que estábamos planteando, y otra cosa muy importante es que la raza tiene que aprender a hablar inglés, o sea Realmente, si no hablas bien inglés, no puedes proyectar, no puedes comunicar a nivel internacional. Si no puedes comunicar a nivel internacional, te vas a quedar varado en una esquina del mundo nada más. Entonces, es muy importante saber hablar inglés, poder comunicar fluidamente tanto escrito como hablado, y, y que te la creas que tienes potencial a nivel internacional, porque cuando también he estado en España y en Inglaterra, y todas esas veces me he dado cuenta que todos somos humanos, todos tenemos las mismas 24 horas, las mismas capacidades. Todo depende de la confianza que tengas para crearlo.
1: Perfecto. Qué, qué bien que lo comentas porque siento y lo he platicado con otros entrevistados que a veces vemos nada más aquí en México, vemos en micro. Y hay veces que hay que decir, pues me la viento, o sea, lo, 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 lo aviento más arriba eh, los proyectos. Y hay algo que quiero... Saber, ahorita lo que nos has platicado, mínimo nos has hablado de tres, cuatro emprendimientos, unos más exitosos que otros, pero ¿cómo le hiciste para pasar de uno al siguiente? sin Ahora sí, como dicen, sin agüitarte, ¿Cómo, ¿cómo le haces para keep going? Sin, sin decir, bueno, ya no me funcionó, aquí lo dejo, busco un trabajo y a ver si en Olive Garden me vuelven a, a reclutar. La
0: verdad. La, la realidad es que una. No sé, o sea, una, una de las habilidades que más considero que tengo es esa habilidad de resiliencia, pero obviamente también soy humano y la gente es humana y se deprime, o sea, es una cuestión sí, a nivel neurológico, sin duda, que, o sea, por ejemplo, las transiciones, fue, hubo problemas en algunas ocasiones eh, personales con los socios, hubo cuestiones, por ejemplo, en lo de la microinfusora de insulina, eh, hubo, hay unas cuestiones legales que, que no logramos cubrir y entonces eh, se nos despidió de la startup, a, a mí se me despidió y se nos despidió a todo el equipo de ingeniería, entonces eh, ahí se sí me dio un bajón muy cabrón porque yo venía llegando de, de una estancia en, en España, había ido a Málaga a una escuela que se llama Entrepreneurship School y había ido a aprender sobre emprendimiento social y, y llegando nos reunimos. <ríe> Y, y me despidieron. Entonces fue, fue muy cabrón que, que me despidieran de, de un proyecto propia. que empezamos, de mi propio emprendimiento. Pero y sí, me agu sí me agüité un rato, ¿sabes? Porque tuve este dilema filosófico de qué es un emprendedor sin emprendimiento, pero la realidad es que no te puedes definir a ti mismo por, por lo que haces, sino siempre te tienes que definir por quién eres. Porque lo que, er, lo que haces no te define, te define quién eres realmente, ¿sabes? Y, 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 a, y a través de quién eres, define tus acciones. Entonces, yo le puse mucho peso al, al emprendimiento y cuando me lo quitaron, pues como que no tenía un motivador intrínseco, ¿sabes? O sea, tenía la motivación extrínseca del, del emprendimiento y luego se fue, entonces ya no había motivación. Pero ahí fue donde me meses después literal porque eso fue en noviembre y luego como en febrero ya después me volvía a, a echar a echarle ganas a todo esto y a sacar una motivación intrínseca de intrínseca perdón de que lo que hagas depende de, de quién eres y de lo que estás pensando no entonces a partir de ahí fue donde empezamos a crear Mex Max Industry y Pensando en que había una, un gran gap de talento, una gran brecha de talento en la transformación digital que se avecinaba. Entonces, nos decidimos enfocar en eso, en, en desarrollar talento joven para poder darle a, esta, a las empresas o a México el talento que se necesita para desarrollar la economía y tener un mejor, un mejor estatus socioeconómico en general. O no sea, sé si... La premisa es...
1: ¿ah? No, adelante, adelante, Dale. Ahorita yo te hago la pregunta.
0: La pregunta es, es muy sencilla. ¿Qué pasaría si en México la mayoría de la gente tuviera educación en transformación digital y tuvieran habilidades técnicas que te ayudaran a desarrollar mejores, mejores tecnologías para atraer más capital y desarrollar más empresas? O sea, básicamente nos dimos cuenta que eso es muy obvio que todo comienza con las personas. El recurso principal de, de México no es el petróleo ni de broma, es su su recurso humano, su gente, su juventud y somos uno de los países con mayor índice de jóvenes en todo el mundo y con más ingenieros o sea mucha gente no sabe que tenemos un chingo de ingenieros graduados en México pero la calidad de esos ingenieros habría que ver qué tan buena es y en qué te están educando, porque si te están educando para tecnologías que se usaron hace 5 o 10 años, estás obsoleto, necesitas educarte para tecnologías que están emergiendo ahorita o que van a tener un boom en los próximos 5 o 10 años
1: Perfecto, y esa era la pregunta que iba ¿cuál era la brecha que se está abriendo que ustedes estaban viendo?
0: La brecha que se está abriendo es que eh, hay muchos estudios ahorita de, de Manpower, por ejemplo, que dicen que México tiene más del 52% de brecha de talento. ¿Qué significa esto? Que, que el 52% de las empresas declaran no encontrar, no encontrar talento para el desarrollo de, la, de una economía digital, para el desarrollo y la implementación de de tecnologías 4.0 de transformación digital, dígase diga, Big Data, uh, análisis de datos, uh, ciberseguridad, uh, Internet of Things, inteligencia artificial, etc. Hay, hay muchísimas tecnologías que se tienen que implementar y explotar, pero no, no, no hay ahorita suficiente, pers suficiente personal. Y nos pusimos a entrevistar eh, empresas nacionales e internacionales y lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Israel, en, en Europa, etc. Las empresas chingonas, las empresas de tecnología de punta, solamente tienen, tienen cuatro hubs donde se van a buscar talento. Y está, o sea, el, el talento está distribuido, bueno, está distribuido en, en algunos hubs en todo el mundo. Uno, en Estados Unidos, los, los dos hubs más, más redundantes son Silicon Valley y Boston, el área de... De, de Boston. Esos son los hubs de, de, de más talento, por ejemplo. En Europa, bueno, en, eh, en Europa, de hecho, no, no hay un hub per se de, de innovación, sino que está en Moscú, en Israel y en Shanghai. O sea, esos son los, y en Shenzhen también, pero en la parte de manufactura. O sea, realmente, si quieres ir a buscar talento, te vas a estas ciudades y está muy cañón. O sea, ¿qué pasaría si hacemos un hub de, de ciencia de datos en, en México, que es lo que estamos buscando implementar con Mexico Industry, o un hub 4.0 realmente aplicable de, de talento, tecnologías y capital en México? Y hay mucha, me gusta ver que hay muchas iniciativas haciéndolo y empujándolo y hay que poner atención en que México es, eh, pasó de la economía 11 a la economía número 15 ah, creo que más, del mundo.
1: Creo que hay un ¿Ahorita? poquito más. Ah, no, pero fue en inversión extranjera, nada más.
0: ¿Cómo? Ah, bueno, el último dato que vi del, del Fondo Monetario Internacional era este.
1: Bueno, fue otro, pero sí estamos cayendo un poquito en los peldaños.
0: Estamos cayendo, güey, pero está interesante que el 20% del Producto Interno Bruto de México es, el, es manufactura. Si no innovamos la, pues se va a caer ahí un quinto de la economía. Y pues la verdad es que a mí no me gusta personalmente que México sea un país manufacturero únicamente, ¿sabes? O sea, tiene un porque podemos hacer más, o sea, debemos de crear la tecnología, debemos de exportar conocimiento, no solamente materiales. O sea, Correcto.
1: Sí, sí, sí. Preguntas, digo, probablemente yo que soy licenciado y no conozco tanto, ¿qué carreras ves tú con más futuro laboral en este momento?
0: Pues definitivamente todas las que tienen que ver con computer science. Excelente. O para eh, la gente que
1: quiera tomar otro un camino y diga, oye, pues quiero ser ingeniero, bueno, ¿qué te recomiendo?
0: O sea, así, o sea, súper obvio <risa> entrarle a la parte de ciencia de datos, o sea, ahorita ya hay carreras de ciencia de datos, eh, a la parte de analítica de datos, de visualización, de ingeniería de datos, o sea, porque, porque ciencia de datos es muy, muy grande, muy compleja, uh -huh. tiene, tiene muchos, muchos ramas paralelas, entonces tienes empleo garantizado o puedes si desarrollas una startup en eso realmente Le puedes pegar si desarrollas algo en, en ingeniería de datos En analítica de datos O en visualización de datos Dentro de todo este mundo de ciencia De datos también implica la parte de inteligencia artificial Y adentro de inteligencia artificial Va la parte de machine learning Y adentro de, de machine learning Va deep learning Entonces tienes muchas ramas En la parte O sea, con, concretamente así sería Ciencia de datos inteligencia artificial, si te quieres meter a la parte de fierros, de hardware, te puedes meter a Internet of Things, para hacer toda la conexión de este hardware, porque realmente se está acomplejando cada vez que va mejorando bueno, complejando entre comillas, tienes que aprender a conectar todo blockchain lo veo con mucho, mucho ímpetu, hace una semana vi que iba a sacar ya muy pronto creo que esta semana o la siguiente, China su propia moneda, el yuan digital entonces, ah, sí. también el gobierno de Estados Unidos está sacando el dólar digital, pero per se del gobierno. Entonces, que estén utilizando la tecnología blockchain para, para hacer esto, es, es, va a ser un cambio radical. Y, no, y lo que hagan ellos va a ser lo que
1: vamos a hacer todos los demás.
0: Sí, eventualmente nos va, nos va a tocar, nos va a alcanzar. Correcto. Entonces, va por ahí.
1: Qué bien. ¿Qué piensas del, del cambio con las universidades? a raíz tanto de la pandemia, güey, como de, de esta revolución que, que está existiendo, no nada más en las carreras, sino en, en, en los futuros trabajos. ¿Cómo ves? Pues mira, yo,
0: yo creo que lo, que lo que hizo la pandemia simplemente fue acelerar la transformación digital. Realmente ya estábamos muy, muy, ya estábamos muy inmersos en todo esto, pero ahora sí, las universidades veían este cambio tal vez en cinco años, pero ahorita lo tuvieron que hacer en menos de un mes para poderse, para poderse poner en la actualidad a, a, a trabajar de manera, de manera a distancia. Y eso realmente va, ha revolucionado la forma en la que se enseñan las cosas y cómo se va, vamos a seguir enseñando. Entonces yo sí veo que estamos en una... Ahorita estamos en una época increíble donde abunda el conocimiento. Lo único que falta es las ganas de aprender realmente porque es aprender lo que quieras y gustes en este momento solamente teniendo una computadora y acceso a internet si sabes leer ya chingaste tienes acceso a todo el conocimiento del mundo y hasta en otros idiomas aunque no se pasen sus idiomas, simplemente tienes que aprender a hacer las preguntas correctas y a buscar en las fuentes correctas entonces, creo que sí hay un reto para todos los que estamos en educación de poder darles más porque se puede llegar a sentir la educación como un commodity, algo a lo que uh -huh. toda la gente tiene acceso. Entonces, si eso pasa, pierde valor, valor monetario. Entonces, ¿cómo le agregas más valor tú como escuela, como institución o como, como empresa de educación a la gente para que se afilien a ti y, y tú los puedas catapultar? Entonces, eh, sí veo que las universidades tienen este reto, pero también abre oportunidades para varios emprendedores para para poder diversificar y democratizar más, más, aún más la educación, que ya está bastante democratizada. Y te encuentras con muchos problemas, o sea, nos vamos a encontrar con problemas de que no hay suficiente acceso, por ejemplo, no hay un acceso universal a tecnología y, a, y, a, y al acceso al, al Internet en México, por ejemplo, porque hay muchas zonas eh, rurales que no tienen suficientes... Ah, no, no, hay, no hay acceso. No hay, no. No, no hay ni luz, güey. A veces no hay ni luz, entonces... Este está, ese es un reto, un reto social que tenemos que cubrir antes de, de seguir a lo siguiente.
1: ¿Cómo ves tú el futuro de, de las industrias en México? O sea, ¿por qué te pregunto esto? Porque eres una persona que, que, que ve el futuro desde la parte óptica de, de la innovación y de, y de las carreras que van a emerger. Como hay algunas profesiones que van a desaparecer no quiere decir que van a, van a desaparecer los trabajos, van a necesitar gente más especializada para los trabajos que antes se hacían, que ahora lo puede hacer alguna máquina, que lo puede hacer una, una otra inteligencia, pero pues se va a necesitar alguien que lo pueda programar o que lo pueda, pueda codificar esos errores que pueda tener. ¿Cómo ves tú en México, no quiero hablar a nivel mundial en México, que puede ser esa evolución eh, tecnológica que vamos a tener?
0: Puf, pues realmente... Lo veo, o sea, nos tenemos que poner las pilas como sociedad para echarle ganas a esto, para fomentar la transformación entre nosotros mismos, para acelerarlo. Porque si no, mira, hay un dato muy interesante de Accenture, sacó en un reporte, que el costo de oportunidad para México, el costo de oportunidad es lo que puede ganar o lo que puede perder si se hacen acciones. El costo de oportunidad para México de no echarle todas las ganas a la transformación digital, aplicar Industria 4.0 y apoyar tecnologías emergentes, es de 513 billones de dólares en los próximos 10 años. Esto equivale al 1.8% del Producto Interno Bruto de México. ¿Qué quiere decir? Que si generamos gente chingona con este tipo de habilidades, de este hard skills, si hacemos que la gente que ya está trabajando en las industrias, les hacemos un plan de estudios de lifelong learning a lo largo de toda la vida, para upskilling o reskilling, o sea, eso quiere decir que para mejorar sus habilidades o para cambiar su, su, su abanico de, de habilidades, podemos lograr un crecimiento sostenido del 1.8%. Eso es un chingo comparado con lo que hemos crecido ahorita. O sea, el año pasado no crecimos, ahorita con lo de la no pandemia tenemos para atrás. un decrecimiento. Sí, de menos Entonces, 6, menos 5. Uh -huh. exacto, o sea, un decrecimiento espeluznante. ¿Eso qué quiere decir? que necesitamos apoyar la educación en estas tecnologías y ya de puro cajón, nada más por hacer eso, tienes una predicción de crecimiento del 1.8. Ahora, yo creo que le podemos dar un bus y acelerarlo y llevarlo más lejos si, si no solo se queda en educación y en empleabilidad. Si llevamos eso a, a un formato de emprendimiento y llevamos a hacer que los nuevos ingenieros, los ingenieros 4.0 de México, desarrollen tecnologías para pensando en problemas nacionales y que, pero con una perspectiva global, siempre pensándolo en cómo lo vas a escalar, cómo vas a tener clientes en Israel, en China, en Estados Unidos, en Europa, todo. Entonces, ese, ese es el, el gran reto y la gran oportunidad de México. Otro, otro dato muy interesante, uh, hace en noviembre pasado tuve la oportunidad de hablar con, con un compa de Israel, y bueno, no es un compa, compa normal, común y corriente, es un es un científico de datos que ayudó a hacer el domo, de, el domo de Israel, que es como un escudo protector, por así decirlo, hecho de sensores, por si le mandan un, un misil a Israel, sale otro misil que contraataca el, y chocan en el cielo. Ese es el, el domo. Entonces, eh, este cuate nos contaba que eso sucede, en Israel la, la innovación en Israel es de punta, porque literalmente la gente teme por su vida. O sea... La gente siempre está con este constante estrés de si no me muevo rápido me van a matar, si no, si no hago una mejor tecnología no solo yo voy a perecer sino mis, mis seres queridos, mi cultura y también por eso aceleran mucho en healthcare, de que para estar más sanos y poder seguir adelante, ¿no? Entonces creo que tenemos que sacar a México de esta zona de confort, de estar en el en el TLC digo en el TMEC eh, que solamente somos manufactureros etcétera tenemos que meternos este sentido de urgencia de desarrollo de tecnologías para aspirar a una, a una vida más pues una, un mejor estado un mejor estatus de vida en general sabes Entonces, sí mejorar
1: la calidad de vida o sea eso la es lo que va a hacer y como tú lo dijiste desde ese rato en la plática es mejor producir intelectualmente que hacerlo físicamente. Entonces, cambiar un poquito ese chip que se tiene desde hace varios años de, de la parte manufacturera o, o innovarla, güey. O sea, punto. Poder, no, 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 no tal vez deshacerse de, de, de jalón, pero poder innovarla con la tecnología
0: 4.0. Sí, sin duda es un... No, no va a ser un golpe. Va a ser una transformación, un trayecto de cambio un poco. Pero sí es algo que habría que meterlo en la agenda social, económica, política, desde ya. Y hay muchos esfuerzos que ya se están haciendo. Entonces, eh, hay que sumarse a esos esfuerzos. La raza que nos está escuchando ahorita, que se sume a los esfuerzos, o que creen sus propios esfuerzos, sería lo más, lo, de, lo más pertinente.
1: Excelente. Bueno, Ricardo, ¿te parece que pasemos a la siguiente parte del capítulo? Son preguntas échalo, y respuestas. Hermano, Yo sé que más adelante te volvere volveremos a tener en este tu espacio, donde nos puedes platicar un poquito más de esta visión que tienes del futuro y cómo tu, tu proyecto va creciendo y generando mayores oportunidades a la gente y mejor calidad de vida,
0: porque eso se trata.
1: Pero vamos ahora sí claro. con... ¿Mande?
0: Dime. No, sí, claro, claro. <risa> con gusto. Nos armamos otros capítulos.
1: Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, que es, ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: Mira, yo creo que lo más importante en una persona es la congruencia, realmente, de, para, para ver qué es realmente lo que viven, lo que dicen y lo que piensan. Porque me he encontrado con mucha gente que dice algo y piensa otra cosa y realmente no ejecutan o no hacen, no son congruentes. Entonces, eh, hay una frase muy padre de del AOC que dice, cuida tus pensamientos, que esto se convertirá en tus palabras, cuida tus palabras, que esto se convertirá en tus acciones, cuida tus acciones, que esto se convertirá en tus hábitos, y cuida tus hábitos, que esto se convertirá en tu destino. Entonces, si partes desde esto, el, el origen es tu pensamiento. Y si tú eres congruente con tu pensamiento, ya ya armaste. Yo valoro mucho a la gente que es congruente con, con su forma de pensar y así.
1: Hay una frase que tal vez viene a colación un poquito de un libro que leí, y es, al, es un tema también de los pensamientos, que dice... Si los pensamientos pueden cambiar las palabras, las palabras pueden cambiar el pensamiento. O sea, va un poquito relacionado en el sentido de que claro. también la forma que nosotros nos hablamos o le hablamos a los demás funciona también de cómo nos podemos percibir la vida.
0: Definitivamente.
1: Quería aprovechar el momento para también aventarla. La segunda es, filosofía de vida o algún lema que tengas.
0: Mira, hace un par de años conocí el estoicismo como filosofía, y me encanta su, la filosofía de vida, que realmente es increíble. Busca el desarrollo de la persona a través de la conciencia. Y hay una frase que es uno de los filósofos más importantes, se llama Seneca, ¿Sí? que dice We suffer more often in imagination than in reality. Sufrimos más frecuentemente en la imaginación que en la realidad. Y ese, siempre, esa frase siempre la tengo en mi mente presente porque a veces te llenas de pensamientos abrumadores de que, ay, ¿qué pasa si digo esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Y realmente solamente te estás haciendo la chaqueta mental. O sea, no no es muy probable que no pase eso. Entonces, eh, no sufran. O sea, yo invito a la audiencia y a toda la raza de mis amigos a sufrir más en la realidad. O sea, aunque suene raro, es de que aviéntate y trata de hacer las cosas y, y no sufras. Y hay un video muy famoso de Will Smith de cuando se avienta de un, de ah, un avión. Ajá. Y a mí me se pasó lo visto, mismo. O sea, se lo ¿Sí lo has visto? O sea, sí. el, el vato declara cómo tenía un chingo de miedo antes de aventarse. Y yo le tengo pavor a las... Bueno, le tenía pavor a las alturas, así bien caro. Y como nunca me ha gustado tener ese tipo de miedos, me estuve empujando poco a poco. Mira, para que te des uno, un, un cale de cuánto miedo le tenía. Cuando era niño, me subía a un carro y si el carro pasaba arriba de un puente, me daba miedo me, me culeaba, entonces eso eso no me gusta tener miedos, entonces me fui atacando y gracias a eso eh, he hecho escalada y me ha o sea, es, me ha aventado de de varios, de, hay un no me acuerdo cómo se llama, cuando te aventas con una cuerda de escalada pero está acabado y mi mentor me llevó a aventarme de, de paracaídas entonces Realmente sufrí todo el momento antes de, de aventarme, sufrí el, cuando vas en el avión y en el momento en el que te avientas ya no sufres porque realmente ya lo empiezas a disfrutar. Y son, le pregunté a uno de los, los instructores, nos dijo, le pregunté, ¿cuánto dura la caída? Y me contestó, 30 minutos, digo, 3 minutos o el resto de tu vida. Y se empezó a reír. O sea, eh, entonces, realmente aviéntense, o sea, es algo muy literal, de que te tienes que aventar y vas a dejar de sufrir. Excelente.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: Pues mira, la neta es que yo creo que la más, son dos, que es la perseverancia y la resiliencia. La perseverancia para seguir adelante, la resiliencia para levantarme siempre que me caigo, y no me da miedo caerme de nuevo. Yo sé que si estoy en bancarrota el día de mañana, en una semana ya tengo de comer otra vez. Entonces, nunca, nunca me detengo ante la adversidad y hay varios ejemplos. O sea, cuando me salí de la universidad y regresé y cambié de carrera, etcétera, todo eso podría parecer demasiado difícil para muchas personas o demasiado fácil. Pero también hay un, un, un ejemplo. Tuve la oportunidad de irme a representar a una empresa, a Asia, y estuve en varios países. Estuve en China, en Japón, en India, en, Malasia, representando esta empresa y comprando tecnología para ellos y para poder lograr eso es un programa que me tardé cuatro años en entrar, cuatro años de perseverancia y de picharle y de buscar en más de cien, cientos de empresas, o sea cientos de, de empresas para irme hasta el final una me dijo que sí, bueno anteriormente varios me dijeron que sí, ya me habían firmado y no pagaron o sea siempre hay problemas, ¿no? toda la vida, pero hasta, hasta que lo logré, entonces eh, la perseverancia siempre tiene que estar ahí, y la verdad es que del piso no pasas, si te caes, del piso no pasas, y uno, este eh, Tim Ferris siempre dice que visualices tu worst case escenario, cuál es el peor escenario, sí. y yo le he dicho a mucha gente en las pláticas que he dado a la raza, les digo, que arriesguen lo todo, porque ahorita lo peor es que regresen a, llorando a, su casa, a la casa de sus papás, güey que se hagan bolita en su en su cama y lloren un rato porque perdieron, no sé, la lana de sus jefes. O la, bueno, no, la, su propia lana, ¿no? Entonces, el, el worst case escenario nunca es tan malo. Siempre te puedes recuperar de...
1: Y más cuando estamos jóvenes, güey.
0: Sí, definitivamente. No hay responsabilidades grandes todavía. todavía. ¿Qué significa
1: éxito para Ricardo?
0: Pues para mí es que es, es una pregunta bien compleja también simple pero compleja porque siento que tenemos diferentes esferas en nuestra vida, pero para mí el éxito lo puedes, lo puedes es, es la convergencia de tres esferas, que es el éxito económico, el éxito personal y el éxito social. El éxito económico es muy sencillo, es la libertad financiera. Cuán, ¿Cuánto tiempo de vida tienes? De, de libertad sin trabajar, ¿no? O sea, si, si, si tienes suficiente dinero para mantener tu estatus de vida un mes, eres libre un mes, por así decirlo. Ese es por un lado. Y si tienes una máquina, un sistema de activos que te genera riqueza, eso también para mí es un éxito económico. Por otro lado, el éxito personal es aprender a disfrutar el momento presente. Y esto es algo que, a lo que he estado llegando últimamente ahorita en la cuarentena de mucha introspección. Y lo he platicado con muchos amigos míos y con mi novia de que literalmente el futuro no existe no existe el futuro y el presente ya solamente está en nuestras mentes entonces lo único que tenemos es este momento este, este increíble momento del universo es lo único que tenemos entonces aprender a disfrutarlo y a estar presentes para sentir el aire eh, la temperatura tus pensamientos, tus alegrías y, y agradecer entonces eso es mi, el éxito personal para mí cuando llegas a ese punto. Por último, la esfera social. El éxito social es influir de manera positiva en otras personas y en las personas cercanas y otras personas más allá. Porque tú puedes realmente le puedes cambiar la vida a alguien solamente con una palabra o con o, o con un ejemplo. Y mi mi madre siempre dice la palabra convence pero el ejemplo arrastra.
1: Sí. Entonces,
0: si tú quieres ser ejemplo para la gente, chingale papá. O sea, tienes que, que estar ahí en la, en, la, en la punta del cañón y ejemplificando lo que tú crees que se debe de hacer. Y con eso, es, para mí eso es el éxito, esa, la conjunción de esas tres esferas.
1: Cuando convergen. ¿Alguna idea poco popular que tengas, Ricardo?
0: Mira, para mí una idea poco popular es que la raza, o sea, todo mundo debería de intentar crear en algún punto de su vida para darse cuenta de que no es tan difícil, porque me cuesta trabajo comprender cómo es que la gente trabaja para alguien más sin cuestionárselo. Así. O sea, mucha gente da por sentado que trabajar para alguien más es lo que debe de ser. Todo el mundo nos lo han dicho, ¿no? Así que estudia y luego vas a tener un muy buen trabajo. ¿Por qué no crear tu propio destino? ¿Por qué no crear tu propio trabajo? Entonces, es, esa es una... O sea, es bastante impopular porque se lo he dicho a mis primos, se lo he dicho a mis amigos y a veces me tiran de mamón. Pero la realidad es de que no, no, es, no sí, va güey. por ahí, güey. La realidad es de que yo creo, o sea, a veces le digo a la gente, o sea, es, es, me gustaría que tú creyeras tanto en ti mismo como yo creo en ti, ¿sabes? Ah, o sea, yo suerte, creo que la güey. gente tiene esa capacidad creadora, güey. Sí, y, y le he sacado lágrimas a la raza, güey, diciéndole ese pedo. Pero sí, o sea... Neta, güey yo creo que toda la gente tiene una capacidad creadora increíble e infinita, pero se la tienen que creer. Wey. Y eso es, eso es la, la parte medio impopular. Mucha gente no lo ve así, pero la realidad es que yo creo mucho en la crea, en la en la capacidad de todos.
1: Véate, es que me quedé pensando en eso porque no nada más es el se es creer en ti y creer en la capacidad. Digo, lo que estás diciendo, estoy parafraseando únicamente, pero me quedé pensando en en todo eso. La número 6, si pudieras tener una plática con alguna persona, ¿con quién sería y de qué hablarías?
0: pues Últimamente he estado siguiendo a un compa que se llama Naval Ravikant. Es, tiene una filosofía de vida increíble y yo creo que va a influir, si no es que ya lo hizo, va a influir mucho en mi vida. Este cuate es cofundador de Angel AngelList, que es, una, es un servicio de páginas web para poder encontrar... Eh, un trabajo en alguna startup o para tú como ángel inversionista invertir en en, en distintas startups que están, y este cuate tiene inversiones en, en varios unicornios o sea, es un inversionista muy, muy chingón y, tiene, y aparte tiene un blog, se llama Naval, se escribe a n -V punto a-l y tiene podcast y todo, y el vato solamente se pone a filosofar y a parafrasear pero lo que como como lo que habla es filosofía, tecnología, eh, futuro, desarrollo personal, trabajo en equipo, todo eso. Me, me encanta todo lo que plantea. Entonces, me echaría una plática con él y, y le preguntaría sobre este dilema existencial de, de a qué venimos a la vida. O sea, la, ¿para qué? ¿Por qué? Y, y, y ver qué es lo que piensa él de cómo podemos trascender y si es necesario o no, ¿sabes? O sea... Realmente me gustaría conocer sus perspectivas de, de la vida.
1: Muy bien, déjame lo busco, no, no lo conocía. ¿Libro que nos recomiendes a la gente que escucha ahorita?
0: Ver, les voy a recomendar tres, pero si leen el primero ya, ya están del otro lado. Eh, se llama Trip of Mentors, que es Tribu de Mentores de Tim Ferris. Básicamente son 140 entrevistas a 140 personas especiales, outstanding persons así gente que se sale de la curva locos, apasionados, de todos los ramos, tienes gente que desde chefs hasta empresarios etcétera, y de hecho hay una entrevista a Naval aquí, y me encontré a otros a otra gente que conozco a, otros, a otras personas que me gustan sus ideas, como Ray Dalio que es un inversionista muy chingón, de las personas más ricas del mundo también, que tiene un mindset muy cañón sobre sobre la resiliencia y cómo... Este vato plantea mucho sobre cómo aprender de los problemas para salir adelante. De Jocko que básicamente también es muy famoso, tiene un podcast también y es un... Neville Seal, que ha sacado varios libros de, de liderazgo y cómo liderear a un equipo en, en cuestiones de extrema incertidumbre y de extremo estrés, que es como la guerra. Y este Yuval, que escribió Sapiens y Homo Deus, varios libros, y sí. está, está genial, o sea, son 140 cabrones en un solo libro, imagínate eso. El segundo libro se llama The, per The Personal MBA por eh, Josh, Kauf eh, Josh Kaufman, y básicamente yo siempre quiero hacer un MBA, y busqué, y este libro tiene la tesis de que si lo lees, ya no necesitas estudiar un MBA, porque te vienen todos los conceptos, y te invita más a aplicar y a crear. Algo con lo, que, con, con lo que estoy muy de acuerdo. Entonces, si leen este libro, van a tener las bases de cómo hacer un negocio desde la parte financiera, marketing, psicológica, eh, trabajo en equipo, creación de sistemas. Y por último, un libro para startups, el de Zero to One, de Peter Thiel. Es un must, y Básicamente te enseña que tienes que crear tus propios nichos de mercado. Cómo, cómo competir es para perdedores. Está muy dura esa, esa primera vez. O sea, Así de huevos, competir es para perdedores, entonces que busques no competir, hacer tu propio, literal lo dice ahí como tu propio monopolio, porque competir es una pérdida de tiempo, entonces son ideas que te retan a, a que te retan tu status quo, tu estatus de pensamiento, entonces me gusta bastante.
1: Pues son muy buenos libros, digo, como no me lo cuentas, los voy a necesitar leer. Y todo también los que sí. nos escuchan. Y ya por último, tres aprendizajes. ¿Qué has tenido a lo largo de tu vida que te gustaría conservar para siempre?
0: Pues, así tres es de, El número uno es que el mundo no duerme. Me di cuenta, estando en Asia, haciendo, haciendo negocios y hablando con directores generales y los vendedores, etc. Literalmente, cuando... Estamos aquí a esta hora, en China la gente está durmiendo, así que aquí estamos haciendo negocios, pero luego durmiendo nosotros. Están los chinos haciendo negocios. Los chinos haciendo negocios, los indios. Todo el mundo no duerme, no descansa, siempre se está moviendo. Entonces, esa, esa perspectiva de que todo está sucediendo al mismo tiempo está muy cañón porque te empodera para poder crear algo, y poder hacer negocios en cualquier parte del mundo. Literal, pues cuando yo estaba haciendo las citas para cons conseguir eh, hablar con gente allá, tenía que mandar los correos los domingos a las 3 de la tarde para que les llegaran a ellos eh, el lunes, porque hay una diferencia de aproximadamente de 14 horas. Entonces, eh, les mandaba los correos eh, a, a mediodía del domingo y a ellos les llegaban muy temprano el lunes. Entonces, eso, esa es una lección de que el mundo no duerme. Así que eso como que genera ese sentimiento de premura, ese sentimiento de tomar acción. Entonces me gusta bastante recordarlo. Número dos, la capacidad de hacer negocios radica en cuánto valor y confianza aportas. Me di cuenta de eso, literalmente los asiáticos solamente hacen, hacen negocio contigo, contigo Chema, contigo Persona no están haciendo negocio con la compañía, aunque después hay contratos, etc. Sí, pero la relación persona-persona persona es muy importante. Y que tú generes este valor, o sea, te estoy aportando todo esto, esta cantidad de, este contrato por esta cantidad de dinero o esta cantidad de, de envío, es algo, pero si no generas la confianza, nunca se va a generar esa compra. Entonces tener muy en cuenta que tu marca personal es muy importante, lo que dices es muy importante, lo que dices ya es tu palabra y lo tienes que cumplir. Y, y tiene que regresamos a la otra parte tiene que ser congruente con tus acciones sí no no nada más
1: aunque hables bonito y todo al rato se van a dar cuenta
0: sí es, es inevitable siempre cae siempre caen los los cojo, los cómo dicen más, más rápido que cae, cae un, un cojo un,
1: interior, con un, 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 un cojo, hablador con
0: cojo güey. un hablador que un cojo sí y por último lo que ya te había comentado antes pero que el futuro literalmente no existe ¿qué será el pasado solo es real en nuestra memoria así tal cual, lo único que podemos hacer es disfrutar el presente mientras creamos e influimos en nuestro propio destino. O sea, literalmente, ser muy conscientes de que nuestro destino está en nuestras manos es algo de lo más poderoso que, que podemos tener. Este Steve Jobs tenía una, una frase que también cuando la ley me cambió la vida, que dice, todo lo que nos rodea, lo que llamamos mundo, ha sido, por, ha sido creado por gente no más inteligente que nosotros, y lo podemos influir, lo podemos cambiar, podemos crear nuestras propias cosas que otras personas pueden utilizar. Y cuando tú entiendes eso, cambias para siempre. Entonces, el micrófono que estás utilizando, este celular, todo donde estamos hablando, todo ha sido por, hecho por gente no más inteligente que nosotros. Entonces, tú puedes crear tu propio teléfono, puedes crear tu propio sistema operativo, tu propio software, hardware, etcétera, y lo puedes vender. Y de, de verdad, si la gente se da cuenta de eso, todo va a cambiar.
1: Ricardo, qué chingona plática hemos tenido. Muchísimas gracias por tenerte en este episodio. Realmente nos compartes tanto de tu vida como de muy buenos consejos y un poquito de lo que, como tú ves, que viene el futuro. Y eso se aprecia bastante en estos tiempos.
0: Claro que sí, Chema. Ha sido un gustazo, güey. Y... Nada, o sea, realmente aprovechen estos tiempos para crear, estos tiempos para encontrarse a sí mismos. Pero más que encontrarse, ayúdense a, a, a crear su propio destino, a desarrollarse como personas. Ustedes definen quiénes son. No está dado por lo, que, por lo que ya saben o por lo que ya está. Siempre pueden influir en ustedes mismos para influir en alguien más. Entonces, ahí está, se los dejo de tarea. <risa> y, y nada. Cuenta conmigo, Chema, te puedo pasar mis datos y ahí para cualquier contacto. Muchas gracias, claro que sí.